0: Hei og velkommen til Ektøl Lomstalens innfall. Mitt navn er Christian Lomstalen, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Sverre Urheim Li fra Nordal Grigg videregående skole, og vi snakker om det å være en knutepunktskole, for det er Nordal Grigg. detta dette er da en ressursskole for de som har hørselsutfordringer. Og vi snakker også om tegnspråk som fremmedspråk for... Uh normalt hørende elever. Sånn at det är dagens tema på podkasten. Ellers, hvis du går in på tverrfaglig.cdu.no, så finner du alle de ressursene som Kappelen Dam har laget i forbindelse med fagfornyelsen på videregående skole. Podkasten er sponset av Kappelen och og så forteller jeg om dette. Så tverrfaglig.cdu.no, alle ressurser for fagfornyelsen i videregående skole. Men här kommer intervjuet med Sverre. Vær så god. Sverre Ureheim Li, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Kjekt å være her. Før vi startet med selveintervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med mig.
1: Ja, jeg jobber jo i videregående skole. Det har jeg gjort i 32 år nå, så jeg er en del av den eldre garden. Jeg er faglærer, men också audiopedagog utdannet, så mitt hovedfelt er alt som har med hørsel og nedsatt hørsel i, i skolen å gjøre. Jeg bor i Bergen og jobber på Nordahlkrig videregående skole her, og jeg har vært ansatt siden skolen åpnet i 2010, 11 år siden og trives veldig godt här, Masse kollegaer og masse elever, og veldig spennende å jobbe med det feltet som er mitt. Også. Og du leder jo
0: det som er den såkalte knutepunktskolen här men da er jo først spørsmålet, vi må jo starte med å være en knutepunktskole.
1: <laughs> en knutepunktskole, jeg er egentlig så väldigt begeistert for det navnet, for det sier lite, men det er jo en ressursskole. Så når jeg snakker med engelske kollegaer, så kallar jeg det for resource school for the deaf. Det er en ressursskole der vi har ulike personaler som er spesialister på alt som har med hørsel å gjøre. Vi er teknisk utstyrt i forhold til det og bygger rum og, og alt uh, på huset. Mikrofoner i mange klasserom og så videre. Ja, så, uh, og tegnspråk ikke minst. Vi har uh, mange ansatte tegnspråktolker på skolen her. Och vi har lärare som att har varit uppe och arbetat solid kompetens på, på det som har med nedsatt hörsel och göra i stora klasser. Eh knutepunktskolor har ju existeten eller vi har knutepunktskolor i flera norske byar. Trondheim, Oslo, Sandefjord, Stavanger og Bergen da. Så vi samarbetar ju också, men men vi har väldigt olika historik hvor Knutepunkt-skole eh, stammer fra den gangen. Det var egen landstekende skole for, på videregod nivå, for døve og sterk tunghørte, som vi kalte det den gangen, eh, her i Bergen. Og så ble den overført til fylke og gjort om til en Knutepunkt-skole. Mens de andre skolene har gjerne litt ulik historikk, noen er ganske nyopprettet på vår skole er vi så heldige at vi har hatt med oss mye kompetanse fra døveskolen, da, sånn at vi har lærere som, som kan kommunisere direkte med elevene på tegnspråk men nå må vi jo sørge for å den neste generation också for vi begynner å bli gamle i sak, vi som har drevet med det i mange år.
0: Ja, for det krever jo at man kontinuerlig fyller på i banen, for å si det på den måten. Ja da
1: og nu er det jo en helt annen tid det var det å drive døveskole på 1990-tallet, da, da hadde vi jo mindre grupper og alle brukte tegnspråk mens her på en så stor skole som dette, så må vi jo passe på at de også får ha sitt lille miljø men samtidig så er jo elevene i stor grad integrert i store klasser, og da må vi ha fokus på inkludering altså vi snakker ofte om universell utforming, og då tänker vi jo rullestol og ramper og sånn, men det med nedsatt hørsel, det er en veldig usynlig eh, sak, sant? Du du ser det ikke, og, og det er klart det at tegnspråktolken ser du gjerne, men, men det er veldig mye annen tilrettelegging som lærerne må være opps på pedagogisk tilrettelegging, alt fra samtaleregler i en stor klasse, til mikrofonbruk, til samarbeid med tegnspråktolken. Alle sånne ting krever nok en god del erfaring. Læreren må få erfare, og då er det vår jobb å, å følge opp med veiledning og hjelpe dem så sånn at de får gjort jobben skikkelig, og at den ene eleven med nedsatt hørsel, som kanske går i en klasse på 30 elever, blir uttatt. I varetatt blir inkludert, øh, og också og, øh, socialt at de blir inkludert i sosiale settinger på skolen. Så det er ganske mange utfordringer i i forbindelse med dette da. Men jeg opplever jo at vi etter hvert har god forståelse blant, øh, både bland i ansatte på skolen, men också bland medelever. For medeleverne er jo en väldigt viktig faktor, og de er med og tar ansvar for dette. Det er ikke bare nok at læreren står og forteller hva, hva de ska gjøre, men medelevene må også ha en, en kompetanse på hvordan de ska opptre når de har en medelev som hører lite. Men da forstår jeg det riktig at det er sånn at eh,
0: de elevene som da har nedsatt, eh, eller da er ikke hørende, at de da har muligheten til å ta alle de ulike fagene som skolen tilbyr.
1: Ja, eh, altså det var hele poenget når knutepunktskoler ble opprettet, for på de gamle døveskolene hadde vi begrenset tilbud, vi hadde liksom de viktigste utdanningsprogrammene, eller studietningene som det, ja da vi hadde studiespesialisering eller almenfag, så det het den gangen. vi hadde mekaniske fag og prearbeidsfag og, og, og helsefag men eh, eh, knutepunktskolene skal jo kunne tilby hele bredden, at Elever med nedsatt hørsel skal kunne velge akkurat som normalt hørende elever. Enten de vil gå på naturbruk, eller det og matfag, eller tipp, eller design og håndverk, eller studiespesialisering. Det skal de få mulighet til å velge selv. Så det er jobben vår på Knutepunkt skolen, å, å se til at elevene får ta sine valg. Men så er det jo det at her på skolen har vi kun tre utdanningsprogram. Vi har helseoppvekstfag, medie og kommunikation og studiespesialisering. Og då blir jo ikke den bredden særlig stor. Så derfor har Hordaland Fylkeskommune, eller det som nå er Vestland Fylkeskommune, bestemt at vi skal ha fire samarbeidsskoler i nærområdet vårt. Så sanslig videregående skole stendt, og Slotthau og Årstad. Ja, for jeg har møtt på noen av tolkene deres på Årstad, ja. jeg har vært innom der. Ja vi De har elever uh, på alle disse skolene. Akkurat i år har vi ikke elever på uh, restaurant- på Sandsli, men, men uh, det varierer fra år til år. Så vår jobb her på Nordagrig, det er å betjene disse også med hørselsfaglig kompetanse og med tegnspråktolker, så at uh, eleverne blir ivaretatt på disse skolene också. I morgen skal jeg legge ned og snakke med en tippklasse der vi har to knutepunkteelever som, som går og tar tippfag. Og da er det viktig at alle medelevene får god informasjon, hvorfor det er tegnspråktolk der, hvordan tolkene jobber, hvordan vi bruker mikrofoner <tøk> og, og alt som har med kommunikasjon i klassen å gjøre samtalregler at en snakker om gangen, at uh, våre elever får mulighet til å snu seg og se hvem som snakker, ja, at de har god kontakt visuellt också for det er en viktig del av kommunikasjonen. Så, så det er veldig mange sånne småting som vi ikke tenker på, som er viktig at med også också opps på seg, utfordrer de litt på det. Og så presenterer jeg dette som en berikelse for de, at det å har mikrofoner i klassen, det, hjelper, det er god hjelp for alle. Det gir bedre koncentration og læringsutbytte for alle elever. Forskning viser at klasser med mikrofonanlägg, de lærer bedre. Også dette med bruk av tolken, jeg anbefaler for exempel, elever som jobber med på verkstedet, om å prøve å lære seg litt tegnspråk, for der er det støy og det avstander, så, så det med tegnspråk er också en fordel for dem. så sånn at ikke det bare blir fokus på den ene eleven med nedsatt hørsel, men at klassen opplever dette som en virkelse. Ja, kan
0: de stå litt på andre siden av rum og i hvert fall korte beskjed, da.
1: Ja, ja da. Kan de litt, litt tegnspråk i hvert fall, så, så kan de... Snakke til hverandre gjennom rommet, eller hvis det er mye støy de har gjennom hørselsvern på, eller hvis de er ute i praksis på en byggeplass, eller hvis de kommuniserer gjennom vinduer på bybanen eller på bussen, så er det lurt å kunne litt tegnspåk. Nettopp sånn at hvis jeg forstår deg riktig, da, så
0: er... Knutepunktskolen fungerer da med som et, hva skal vi kalle det, ressurssenter innad i en skole, og så får dere da dekket bredden da ute
1: i noen samarbeidsskoler. Ja, så, så utfordringen er jo å følge opp alle disse i det daglige. Men vi har flinke både kontaktlærere og faglærere rundt omkring på disse samarbeidsskolene også som... som har opparbeidet seg bra kompetanse på all som har med, med tilrettelegging for disse elevene å gjøre. Så, så det er mye god deling också på disse skolene. De som har hatt elever tidligere er gjerne med og deler med, med nye lærere. Og vi har också avdelingsledere som vi samarbeider med på, på de ulike skolene. For mange av disse elevene, spesielt de som er tegnspråklige, altså vi skiller jo mellom de som kun er lydbrukere, som trenger mikrofonanlegg i klasserommet, og gjerne har høreapparater, og de som er tegnspråklige, som, som hører såpass lite at de må ha tegnspråk. Og har det som morsmål? Til kommunikation. Ja da, det blir en slags morsmål. Mange er också tospråklige, brukar både tegnspråk og lyd og ø, lydforsterkning mikrofoner så, så ø, da er jo det viktig at de ø, føler seg inkludert i disse klassene så sånn at de får lov å være helt normale 16-17 åringer for det, det er jo det de skal få lov til vi skal ikke fokusere for mye på, på det som har med hørsel å gjøre, og laget nummer ut av det, at, at ikke lærerne hele tiden spør, spør knutepunkt-eleven, hører du noe, er det bra nok lyden noe sant? når de snakker i mikrofonen? De skal få lov å være seg selv, og de skal få lov å senke skuldrene og være normale 16-17-åringer.
0: Og nettopp det at man da har erfaring med dette gjør det kanskje lettere å få til det da?
1: Det er det, ja. Så, men det er jo en balanse der, og altså. ikke, ikke gjøre for mye ut av det samtidig, så du ska jobbe med den tilretteleggingen som de trenger, og ha fokus på det.
0: Men jeg la merke til i stedet, når du ramset opp der hvor det var knutepunktskoler, jeg hørte ikke noe nord for Trondheim.
1: <laughs> Nej Trondheim er det vi har til av videregående skole i Trondheim som en knutepunktskole, så de dekker jo, jo Midt-Norge og, og Nord-Norge. Men vi får gjerne elever på vår skole också som kommer fra andre landsdeler. Det er litt avhengig av elevens behov og vilket tillbud vi kan gi. Så vi har hatt elever østfra og ja, fra andre landsdeler også.
0: Del Så del hele landet er
1: dekket. En del hybleelever? Ja, altså de som er tegnspråklig, de har också rätt på elevbolig, altså internat. Så vi har ett internat eh, som Signostiftelsen driver i samarbeid med opplæringsavdelingen i fylket. Det er ikke skolens internat, da, men, men eh, de får det botilbud der. Mens elever som eh, kommer inn på individuell vurdering, altså de som har nedsatt hørsel og kunde, lydbrukere med høreapparat, de må nok uh, søke egen egenhybel hvis de kommer langveis fra. Men vi har mange elever som reiser ganske langt också så kommer fra uh, omvegnskommuner utenfor Bergen.
0: Ja, gamle Hørdaland er jo ganske langt.
1: Ja da. Nei, de kommer ikke uh, sånn de må reise i mange timer, men, men omvegnskommunene rundt Bergen har vi elever fra
0: nettopp nettopp nettopp. Eh men du nämnde detta här istället att det var en kunde vara en fordel også for de hörande eleverna i
1: klassen att det var mikrofonbruk. Kunde du signa mer om det? Vi har i år har vi 7 paralleller på studie med 30 elever i varje klass. Ja, det är en norska svårskola. Ja då, vi är en stor skola. Men då setter vi disse elevene knutpunktelevene i en av klassen vi sprer de ikke utover så då er den klassen en, en slags ressursklasse for disse da skal den klassen ha prioritet på rum med mikrofonanlegg til både lærere og elever de skal ha god veiledning altså at jeg er inne i klassen og snakker med medelevene om hva det vil si og utfordrer dem litt på dette her med å alltid bruke mikrofoner og eventuelt tegnspråktolk også, og de får lærere som har, har litt erfaring med, med dette, sånn at, uh, at det, det blir litt mer ressurser satt inn på den klassen. Og så må vi jo følge opp dette gjennom skoleåret, for alt fungerer ikke 100% perfekt ved skolestart. Det kan være noe teknisk at mikrofoner er nede, det kan være elever som glemmer seg så jeg har sagt til dem, nå må dere være flinke og minne hverandre på det, det er ikke bare læreren som skal styre dette Och så kjører jeg gjerne lydeeksempler på hvordan det høres ut for en høreapparatbruker med mye støy så at det blir litt opps på det og disse klassene de, de liker jo å ha det rolig i klassen og ha samtaleregler, en snakker om gangen og alt sånt så, så det er jo en fordel for alle sammen det merker det etter också. Så, så vi ser at dessa elever de de känner uh, och uh, de må de må ju få med med sitt eget personlig utstyr hörapparater och så men men jeg ser att de förvänder och de det är aktivt engagerat också de är inte bara passive deltagare i klasserna. Vi får till dette som jag nettoprat snackat om.
0: Men jag är ju van att ha stora klassrum och jag har ju fort 30 32 elever i mitt rum och og av och till så så ser det vanskligt att få vissa stå framme då eh och få lyd nok til at de på bakste rad vi det, er våkne gjennom timen særlig hvis det er en litt sånn tung uke, eller vi er i litt tid av skoleåret og en del sånne elementer hvordan
1: tenker du att kan mikrofonene bøte på den biten? Ja, altså, moderne mikrofonanlägg de fungerer jo ofte lydutjevnende. Altså, du har lydutjevning i klasserommet, det betyr at de som sitter på bakkaste benk, de får like god lyd som de som sitter helt framme. Så det er jo en stor fordel. Vi har både stasjonære anlägg i klasserommet, og vi har mobile anlegg som får del av lyden utover. Men det er jo alltid pedagogiske utfordringer i forhold til å få med alle. Det är jo normalt. Så det går jo på variation og det at elevene får mulighet til å ta seg noen pauser. En elev som må bruke mye energi på å, å lytte, få med sig det som blir sagt, eller å se på en tolk gjennom hele skoledagen, vil være veldig sliten på slutten av skoledagen. Det er helt naturlig. Det krever mer energi. Andre normalt kan sitte og se ut av vinduet og dagdrømme litt og putte med andre ting. Mens mann lager og strømmer litt inn. Ja, forhåpentligvis. <laughs> så, så det er jo sånn som man må være opps på. Så er det jo regler, altså samtaleregler har jeg nevnt men dette her med hvor man vender seg ikke stå med ryggen til elevene og snakke når du skriver på tavlen for eksempel. Ja, det har jo mange lærere gjort. Ja da. Det er utfordring for mange elever, sant? Så det er en rekke sånne ting som, som er viktig å være opps på, som er lett å, å glemme rett og slett. Vi har ett nettsted som heter På bølgelengde. Der ligger det veldig mange tips i forhold til pedagogisk tilrettelegging i klasserommet samtaleregler, bruk av mikrofoner også og dette med tegnspråk, bruk tolk så den vil jeg jo anbefale alle lærere til å, å ta en titt på, for, for der er det veldig mange praktiske tips, både for hvis du har elever med hørses, ned, hørsesnedsettelse eller normaltørende elever så den er grei bare søk opp på bølgelengde så, så ligger det mye fint i miljøet der i ja da det for det. men
0: når vi unda står i et klasserom og så er man lærer og så har man da tegnsprak talk hvordan oppfattes det for lærerne eller for klassen fordi at det det må jo være en ganske ny opplevelse
1: ja, erfarne lærere, de, de takler jo dette. Men for nye lærere så kan det være ganske... De er vant til å være i klasserommet med elevene, og så står det plutselig ett eller to mennesker der, ofte jobber tolkende i par, fordi de skifter og de kvalitetssikrer hverandre, så sånn at tegnspråket blir, blir best mulig. Det oppleves nok rart for mange som ikke har gjort det før de blir fort vant med det når de får forklart hvorfor tolken er der og kodan de ska samarbeide med tolken så, så akkurat det med den fysiske tilstedeværelsen er ikke den største utfordringen utfordringen er jo mer samarbeide mellom lærer og tolk, for tolkene våre de har också arbeidstidsavtale med forberedelsesdel, akkurat så lærerne de skal jobbe med, med det tegnspråklige i forhold til hva elevene skal gå gjennom en dag. På videregående nivå er det fagterminologi, så de må jobbe seg in i fagspråket. Det er mange nye ord, begreper de skal forberede seg på. Og det krever jo at de har god oversikt over lærerens planer og lærestoffer og alt som skjer i løpet av dagen. presentationer så skal vises, filmer som skal vises. Er de tekstet eller må de tolkes? Så det er veldig mye arbeid bak en, en uh, tolket time som, uh, som mange ikke klarer å være. Altså, det blir jo simultant tolket mye, men jo bedre forberedt tegnspråktolkene er, jo bedre blir undervisningen for disse elevene også. Da blir det inkludert. Det
0: høres ut som jeg er marerittlæreren for disse tegnspråktolkene, fordi at jeg er litt usikker på hvor god jeg ville være til å presentere planene mine så veldig mye på forhold.
1: Samtidig er tolkene flink å si fra hvis det er noe som en lærer snakker for fort, så sier de «kan du gjenta? Kan du snakke litt roligere?» eller «kan du stave det ordet?» Så, så de jobbar med læreren hele tiden. Så det at, men hvis du snakker om inkludering, så kunne jo kanskje podcasten din också fokusert litt på det. Hvis du skulle hatt skikkelig inkludering, tenk inkludering i forhold til en lydelig podcast. Så må det bli så, transkribering? Ja, da måtte du gjerne ha teksting til, sant? at det lå tekst i et eget vindu. Ja. Men også for de som er tegnspråklige, mange Tegnspråklige elever sliter, og voksne også sliter nok med skriftspråk, spesielt hvis det går for fort, for de har ikke, når vi lærte oss å lese og skrive, så var det på grundlag, av hva vi hadde hørt, at vi hadde hørt mm. språket i mange år, så, så da burde du også gjerne hatt et lite tegnspråktolkvindu i podcasten. Så, så, så tekstingen sånn du... <laughs> på TV-filmer kan rett gå for fort for en del tegnspråkbrukere? Ja, men alltså vi har flinke elever också som läser läser helt normalt så det är väldigt individut.
0: Nej, jag har vurdert oss att transkribera podden min. Det fick jag tidig uppfordring om, men förlöpy så har det varit för krävande att få till rent ekonomisk. Men jag ser att World någon närmar sig att kunna
1: transkribera podden min. Ja, när du försiktigt taligenkänning så så blir det nog bättre och bättre över tid. Så, men å ha for eksempel et vindu med en tegnspråktolk, det vil jo også være bra for mange at de får det på sitt eget språk. Så våre tegnspråklige elever har jo et eget fag som heter tegnspråk, eller norsk tegnspråk faktisk, så de skal lære mer om sitt eget språk så har de noen egne læreplaner. Det er helt ordinære læreplaner som, som fører til bestått vittnemål. Det er norsk for elever med tegnspråk og engelsk for elever med tegnspråk. Der er det litt andre kompetansemål, spesielt på det som går med muntlig og lyd, uh, og gjerne också kulturdelen. Men, men lærer de, sånn, de da
0: American Sign Language
1: eller liknende? Nei, men... var mer fokus på det før, men, men uh, det er litt avhengig av hva bakgrunnen de har. Noen har jobbet med dette på ungdomsskolen, British Sign Language eller American Sign Language. Men brittisk tegnspråk er jo ikke noe verdensspråk sånn som sånn muntlig uh, engelsk er. så uh, du kan ikke bare sammenligne det. Men, men de jobber gjerne mer med tekster om døve i engelskspråklige land, i engelsk faget. Uh, litt om døve kulturer i, i, i engelskspråklere land, rett og slett.
0: Ja, for det er det ikke mye av i det ordinære engelskfaget. <laughs> Neida.
1: Men altså, normalt hørende elever kan godt jobbe med sånne tekster også, og det er ikke noe i veien for det.
0: Nettopp skjønner, skjønner. Men dere tilbyr jo også, så vidt jeg har forstått, tegnspråk som fremmedspråk til
1: uh, resten av skolen. Ja, det har vi tilbud til fra Viva Ny skole, og grunnen det er jo nettopp at vi har norsk tegnspråk for så knutepunkteelevene. Då har jo vi ansatt lærere som har tegnspråkkompetanse, som har vanlig undervisningskompetanse i videregående skole tilsvarende andre fag. De har studert tegnspråk på høyskole eller universitet, og har den kompetansen, så de kan gi disse elevene det tilbudet. Men då kan jo vi bruke disse lærerne til andre ting också. For exempel det med fremmedspråk. Så, så vi tilbyr tegnspråk som et fremmedspråk ved siden av tysk, fransk og spansk her på skolen. Så kan elevene da velge tegnspråk 1 og tegnspråk 2 da, for de som ikke har et fremmedspråk i ungdomsskolen. Og så får de og tilsvarende undervisning i tegnspråk som, som de andre fremmedspråk-elevene. Og det er faktiskt väldigt populært. Mange ser på dette som en eh, spennende, et spennende tilbud. Så, så vi har jo mange søkere til det, og ventelig står faktisk på, på tegnspråk-faget på, på VGN. Det er medie- og kommunikasjonelevene, og studiespesialiseringselevene som, som skal ha fremmedspråk. I tillegg har jo vi helseoppvekstfag, men de har veldig mye programfag, så der er det ikke plass til fremmedspråk. Det er ikke så mye plass til å velge nå. Da. Nei, altså, skulle jo ha et fremmedspråk, for, for de kan jo ha litt karrieremessige fordeler hvis de skal in i helsesektoren og kunne litt tegnspråk. Så det savner vi. Men de har et fag som heter kommunikasjon og samhandling, så vi prøver å lure litt inn der da.
0: Men hvordan er det, du sa det var populært, men er det, virker det som at dette er noe som elevene opplever at de da får bruk for i skolehverdagen? Det
1: er jo, hvis de går i klasse med tegnspråkelige elever, så, så oppfordrer vi dem jo til å bruke det de kan. Når vi er inne i klasser som, som nybegynnere, så oppfordrer vi dem til å, prøve å finne tegn selv, veldig mange kan tegn selv, veldig mange tegn er ikoniske sant? tegnet for bok eller båt, kjøre sykle, det er veldig du ser det i tegnet, så når jeg spør elevene om hva de tror er tegn for ulike ting, så, så kan de det alt og så er det jo om å utvide dette her og så finne ut av, av alt med oppbygging av språket og det, det har jo en helt annen eh, grammatikk og Oppbygging en talespråket, så du, du, du ser ikke bare ord for ord når du, når du bruker tegnspråk. Uh, så, så dette får det jo, de har fire timer uken å jobbe med dette på, og de som er veldig interesserte ser de praktiserer en del og ser at dette her er nyttig. Og så er det ulike situasjoner i fremtiden de kan, uh, kan få nytta av det, så... Uh, i dag har vi jo en mye større del av integrering av, av uh, voksne med nedsatt hørsel enn tidligere. Sant? Så de er rundt omkring i samfunnet overalt, og, og uh, treffer du plutselig en som bruker tegnspråk, så kan du gjerne prate litt med dem. Det setter de stor pris på. Og du trenger ikke være ekspert. Det er nok å kunne i hvert fall.
0: <laughs> ja, og det skjønner jeg jo, og det merker man jo nesten uansett hvilket språk det er snakk om,
1: at ja. litt hjelper veldig mye. Sånn er det vel med alle språk, og det er ikke noe annerledes med tegnspråket der. Men man må tørre å hive ut på.
0: Men hvis jeg skulle vært rektor på en tilfeldig ungdomsskole eller videregående skole, er det vi jeg skulle ønske ha tegnspråk som et fremmedspråk på den skolen, er det noe jeg burde tenke på, eller er det mulig?
1: Ja, man må jo ha ansatt lærere som har kompetens i faget. Det er det viktigste. Eller klare å stjele en. Ja da, eller få tak i en. Så, uh, ofte er det jo gjerne personer med nedsatt hørsel selv som har studert uh, på universitet eller høyskole og, og uh, fått tegnspråkkompetanse, undervisningskompetanse i tegnspråk. Så, men de må jo ha pedagogikk og alt det andre som, som trengsorg. Det er nå det viktigste å få inn, få inn den, og så er det jo å få <laughs> in alt som har med læremidler, ja, og nå bruker jo elevene mye datamaskin og sånt, så en del mye av tegnspråkfaget sitter de og jobber selv med eget kamera, de, de både ser og avleser tegnspråkvideoer, og de produserer selv, så, så alt er tekniske materielle må jo være på plass. Men ellers er det ikke noe mer hokus pokus Nei, det enn det. det finnes
0: læreplaner, og det fyr, ja, fagene er fagene etablert allerede, ja. liksom.
1: Så, så allt det der er på plass. Så det er nå litt opp til administrasjonen på den enkelte skolen å få, få inn disse ressursene, og bare sett i gang, så er det jo litt veien blir til mens vi går också, som sånn som med alt annet. Men får
0: dere inn elever som har tegnspråk fra før av gjennom ungdomsskolen, og som dermed ska begynne på
1: det som vi før kalte B-språknivå ja, da? Ja, tegnspråk to. <hå> Nei, det er lite. lite av det faktisk, men det vet en del ungdomsskoler i Bergen har snakket om det, sant? så vi håper jo det at Uh, ungdomsskoler både her og ellers rundt i landet kan, uh, kan se litt på dette. Det er jo ikke nødvendig at alle skoler har det, men at noen kan være sånne ressursskoler med, med tegnspråk. For uh, tegnspråk, det er veldig anvendelig <laughs> rundt omkring. Jeg bruker det i mange sammenhenger. Så uh i famil familien min, både kone og sønner, de sier av og til, nå tegner du pappa, selv om det ikke er noe med nedsatt hørsel i rundt oss. Det blir helt naturlig. For det, det, det kan också være med å styrke kommunikasjonen på mange måter. Det blir så det jo... tydelig hva du gestikulerer i hvert fall. Ja, for tegnspråket er jo ikke bare håndformer, det er jo ansiktet, mimikk og, og munn og kroppsspråk og alt, sant? så du uttrykker følelser, du uttrykker ulike stemninger så, og settinger og sånt, så, og du lager jo en hel verden sant, med tegnspråket. Så ø, elevene som tar det, de synes det er veldig gøy også å lære seg tegnspråk, for det er så forskjellig fra talespråkene, sant? det er et visuelt språk, og det er... Ja. Kjempegøy, sier elevene. Ja, og det hørte jeg faktisk, for men jeg satt og ventet på
0: at du skulle komme til avtalen vår i dag, så passerte det fire, tror det var førsteklassinger, som da ja. virket som de hade hatt sine første timer. Og de virket i hvert fall väldigt entusiastiske.
1: Ja da. Neida, de, de synes det er spennende. Det er noe helt nytt i forhold til andre fremmedspråk.
0: Og relativt praktisk, vil jeg tro. Sånn at det oppleves som veldig praktisk. Ja da. Som
1: sagt, så kan det brukes i mange sammenhenger.
0: Men kjempeflott, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da vil jeg gjerne spørre deg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer. Og hva de tre viktigste
1: tingene som skolen lærer elevene? Det må jo være. Vi har, på Nordal har vi en vision som heter «Vristige hjerner i samspel. Og den sier veldig mye, den bruker vi aktivt. Altså det at vi skal være dristige og fremover alente, at elevene skal være nysgjerrige på verden, og bruke mulighetene, og i samspel at de skal jobbe sammen. Så det med samarbeid, det synes vi er viktig i verden i dag, at de, de står ikke alene, de er sammen omting. ting. Og så er det dette med inkludering, som vi tidligere har nevnt, det at alle er med at ingen blir ekskludert, at vi har tanke for det hele tiden i alt vi gjør. Det synes jeg er veldig viktig, veldig viktig i skolen i dag, at, at de elevene blir... For det er så lett at de forsvinner, sant? og vi tror at det er nok at vi bare bruker mikrofoner eller sånn, og så kan de bli ensomme, spesielt sosialt også. Så, så det synes jeg også er en viktig del av skolen i dag. Det kan, blir vi aldrig ferdige med å fokusere på. Kjempeflott. Tusen takk for at du tok
0: deg tid til meg i dag.
1: Det var veldig kjekt å være med igjen. Takk for meg.
0: Tusen takk til Sverre, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke frem til neste podcastepisode, og det er vel da etter høstferien, vil jeg tro... Men vi får se når du hører den Jeg håper i hvert fall at du koster deg med dagens episode Og så håper jeg at du kommer til å kose deg med neste ukes episode Da skal vi snakke med Leif Anders Kassin fra Nettskolen Telemark Eller Nettskolen Telemark og Vestfold heter det vel strengt tatt nå inte när jag först puttade det in i excelfilen min för uh, uh, vad jag ska ha av episoder framöver. Och när vi snackar om den excelfilen min så blir jag väldigt glad for Hvis du kan sende mig någon tips till vad du har lust att höra på på podden för att det är uh, uh, det enda sättet ni jag kan komma på nya kule teman som eller intressanta teman, göjiga teman, nyttiga teman för det är det enda jag kan finna ut av det på vi jeg har ikke så god eh, kreativitet på å komme på nye temaer. Send meg tips, send meg tips, send meg tips. Men nå får du en fin uke. hej hej! Husk det at du kan gå in på iTunes, podcaster, andre städer og så rate podkasten. Det blir jeg kjempeglad for. Gjerne full pott selvfølgelig, men vi høres!